0: Dia 10 de junho Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Jeremias é o livro de um profeta que, inspirado por Deus, enxerga além dos acontecimentos do momento em que ele vive. O povo estava dominado pelo medo porque os inimigos estavam às portas do país e eram poderosos. Em busca de segurança, o povo apelava para os falsos profetas que diziam mentiras e se afundavam na idolatria ...atrás de deuses que os pudessem socorrer naquela circunstância. O profeta Jeremias quer mostrar como Deus age. Dado o contexto, o povo podia pensar que Deus se ausentara da história. Não, diz Jeremias. Ele age, mas não age segundo os esquemas humanos. E ele não pode ser manipulado pelas pessoas... Deus é soberano, ele é soberano tanto quando as coisas vão bem, quanto quando a situação parece estar fora de controle. Um versículo chave para memorizar na leitura de Jeremias, se encontra lá em Jeremias 29,11, onde lemos Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Leitura Bíblica, Jeremias, capítulo 14. Pai querido, abençoe, Senhor, a leitura da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. A grande seca. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água, e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados porque não chovem e a terra está seca. No campo, as viadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e com falta de ar. Respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse... Ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de Ti e contra Ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, E como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender o outro? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós e nós, somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo. Eles gostam de andar por aí? E não sabe se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse, não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, Tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que, Prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu. Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles eles disseram essas coisas também serão mortas na, na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite. E que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Versículo 19 o povo confessa o seu pecado. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, Mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra Ti. Lembra das Tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do Seu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dela. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Usemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Esse capítulo que acabamos de ler, lá no versículo 2, assim está escrito. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo, o povo está abatido, jogado no chão e Jerusalém grita pedindo socorro. Esse versículo nos revela que aquele povo estava de luto. Sabemos que a morte é o último capítulo da biografia de todos os seres humanos. Eles podem viver muito ou pouco, mas morrerão depois de terem vivido muito ou pouco. O capítulo 5 de Gênesis resume as biografias de dezenas de pessoas, como Matusalém, e todos morreram. Mesmo assim, os homens não desejam a morte. Então, cuidam com tenacidade do próprio corpo, empregando os remédios, os cremes e as técnicas que são oferecidas pela ciência que faz disso um comércio lucrativo. Negar a morte é algo inútil e alienado, mas ainda assim, nas nossas cidades... Há mais academias para fortalecer o corpo do que livrarias para desenvolver a mente. Retardar a morte é um esforço legítimo, desde que se saiba que essa é uma batalha perdida. Desejar a morte é uma atitude enferma, porque Deus pôs em nós. O sentimento da eternidade queremos a eternidade diante da morte de uma pessoa querida sim devemos chorar toda a morte nos diminui e devemos pensar na nossa vida quando vemos a morte de outros devemos viver hoje de tal maneira que a nossa vida, sim, valha a pena. Deus querido, Deus amado, acabamos de ler, Senhor, a Tua Palavra. E nessa reflexão, Senhor, somos lembrados, Deus, de quanto a nossa vida é curta, passageira, ela é tão frágil, por mais que vivamos longos anos, sabemos Senhor que não viveremos eternamente e que nos confrontaremos com aquele momento de passagem Senhor da vida terrena para a eternidade, Deus diante deste fato nos ajude Senhor a vivermos de forma sábia, Vivemos, Senhor, uma vida cheia, encharcada dos Teus valores. Vivemos uma vida, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome em todo o tempo. Uma vida, Senhor, agradecida e agradecidos pelo Teu amor para conosco. Senhor, nos ajude, Deus, a sermos é, amorosos enquanto vivemos. E demonstrar, Senhor, esse amor, que é o Teu amor com as outras pessoas. Livra-nos, Deus, da arrogância. Livra-nos, Deus, da vaidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes. Ajuda-nos, Senhor, a vermos a finitude da vida. E Deus, vivê-la com sabedoria, de tal forma que a nossa existência, tão pequena, tão rápida, tão passageira, Senhor, seja vivido de tal forma que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Ajude-nos, Senhor, a estarmos prontos, Deus, para o dia que nos encontraremos face a face contigo. Obrigado, Deus, pelos dias que já vivemos, pelos dias que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pelos dias que ainda viveremos. Obrigado pela nossa história. Nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para a eternidade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão neste momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.